0: Fala, amiguinhos! Peraí, tem que falar no microfone, né? Fala, galera que assiste o... Uh, por que, que eu comecei assim hoje, cara?
1: Porque hoje é um dia como qualquer outro,
0: mas você tá diferente, você tá de moletom, em pleno É porque tem calor. chovido muito aqui em Fortaleza, e aí nós como cearenses, a gente sente aí muito frio, né? Com 25 graus a gente já tá com frio. Exatamente. Mas vamos começar. Marcos. por favor, começa aí hoje.
1: Eu... Fala, rapaziada! Estamos de volta para é mais legal. um podcast do Vitórios. Tiago vestindo seu moletom da Monster, sentindo um grande frio, né, batendo queixo aqui nesse ar-condicionado de 23 graus. É... é só eu tinha tio, tio que ressaltar é isso, galera, porque o cara usando um moletom desse no Ceará é complicado. Mas, enfim, estamos de volta com mais um podcast, dessa vez trazendo mais novidades, como sempre. Vamos falar um pouquinho do nosso card preliminar, vamos falar um pouquinho da nossa transmissão, Muita coisa boa, não é isso, Thiago? Muito coisa. Soltamos agora às 5 horas da tarde mais um embate, não é isso? O que é que você me diz, me diz desse embate? Só que, aliás, antes da gente começar, a gente tem que fazer a nossa tradicional, né? Abertura, né? A nossa cerimônia de abertura aqui do, do, do podcast. Isso. E, e, e dessa vez eu vou deixar tu contar, porque tu sempre reclama que eu conto errado.
0: É, porque você não me dá tempo para pensar.
1: Tá. Então vamos ver o que ele faz melhor. Vamos lá.
0: Com droga
1: <risos> Não deu certo, não.
0: Então 3, 2,
1: 1. Porque a gente faz o. Ah, o
0: de bebê, né? Hoje eu não durmo. Já é, meu, só... já é o meu segundo monstro do dia.
1: Só pra avisar que faz 40 minutos que eu tô sentado aqui olhando pra essa lata. Doido pra abrir e não conseguia, porque só podia abrir quando começasse.
0: Mas enfim... Esse é o meu segundo monstro do dia, não vou dormir, mas não tem problema porque hoje tem paredão no Big Brother Brasil, Max.
1: Eu, eu realmente não sei porque eu não acompanho o Big Brother Brasil, então... <risos> Me
0: diga, quem você acha que sai hoje e por quê?
1: Eu acho que eu não sei, porque eu só sei os nomes dos personagens do Big Brother, mas não sei o que é que eles fazem.
0: Você só tem que saber de uma coisa, ah. você torce pela Juliette, só isso. Então pronto, de acordo com o Thiago Pampano, eu sou o Tim Juliette. Juliette Rainha, Juliette protagonista. É isso mesmo. Então vamos falar de MMA, né? Porque o Big Brother não nos dá dinheiro. MMA também não. Mas pelo menos <risos> <Mas, risos> a MMA, gente é... gosta e a gente assiste. MMA a gente tenta. É... Luta que saiu hoje. Márcio Valério versus Rogério Crazy Souza. Uma luta clássica, né? Do MMA. Sim. Uma luta clássica. Por que clássica, né? Porque quando o MMA meio que começou, né, quando o MMA explodiu, ainda tinha muito aquele duelos de modalidade. Ah, esse cara Sim. é do jiu-jitsu contra esse cara do ou contra esse cara do, do, do Muay Thai, sei lá. E isso mudou muito, né? Mas ainda assim, a gente vê pessoas muito especialistas que não que significa que são unidimensionais, mas que são especialistas em uma área, que são Sim. claramente melhores em uma área específica, né? A gente tem caras completos, que são bons em tudo, e a gente tem esses caras que são especialistas, acho que deu pra entender isso. E essa luta é isso. São dois caras especialistas em diferentes setores, o que vai dar uma luta muito muito divertida. O Márcio Valério, faixa roxa de jiu-jitsu, um cara novo, mas muito muito bom e principalmente sem kimono. É um Sim. cara que adaptou o jogo de pano dele muito o que, bem para sem Porque toma o jogo
1: muito mais perigoso. Ele ele sendo especialista em sem kimono do que de kimono, né? Que a gente sabe que existe aquele choque de realidade quando o cara é um cara muito bom no pano, e a gente vai pro grappling, a luta sem Mono no gi, você não tem pegada, você não tem... Então fica mais complicado de você realmente desenvolver um jogo. Então quando o cara já é especialista em algum tipo, algum tipo de pegada é, de, de punho, de calcanhar, que ele não precisa de pano, isso é o ideal pra MMA... E o Márcio Valério tem essa especialidade, é um cara que tem companheiros de treinos muito duros, né? Como o seu, um dos seus professores, né, o Jackton Panda, que é um cara conhecido por ter um jiu-jitsu de alto nível. E
0: que fez a luta né? principal do do Victoria, Exatamente. na edição passada.
1: E aí o Rogério vem de uma. Né, tem um caminho muito longo aí na, na, na trocação, mas ultimamente está treinando numa equipe que tem o seu selo aí de qualidade na, na trocação, né? Que é a TRKB, bom, assim. muito material humano. Então eu acho que vai ser um embate muito interessante, é um embate clássico, é um embate clássico de é, é, grappling versus striking, porém, eu acho que tem tudo pra ser uma, uma luta emocionante na trocação, porque o Márcio Valério ele é um cara que ele não se intimida em trocar porrada, Isso é verdade. né Thiago. Isso essa é a é diferença, que tem aqueles caras que são do grappling, o cara quer soltar um soco e pum, entrar no double leg e levar pro, pro fundo do oceano, como a gente gosta de chamar, Isso. né. Já o Márcio não, né? O Márcio parece ser aquele
0: cara que... É pra tocar porrada, vamos trocar porrada. É, ele tem duas lutas de MMA. Ele é 1 1 A primeira luta dele... Ele vai lutar de 66 agora. Essa luta, ele, ele lutou de 7 7 se eu não me engano. Pegou a luta, assim, na semana. Foi uma luta internacional. né Pegou a luta na semana. Fez um lutão com o cara. Saiu todo cortado, todo quebrado. Mas foi pra porrada. Né? Então é um cara que não tem medo de, 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 de trocar porrada. Vai pegar um strike carimbado, como você falou um cara muito bom e, e foi legal que você ressaltou aqui Tchau. o lance da opa meu diretor tudo bom
1: eu acredito que o broadcast caiu por instabilidade na internet
0: Ixi. voltamos desculpa aí meus amigos espectadores tivemos um problema na internet né coisas que acontecem
1: eu, 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 eu particularmente eu acho que é por conta do frio né? É. Do, do estúdio, inclusive, tanto é que a gente consegue ver que o Thiago tá com o moletom aqui eu acho que, né, mas assim, pessoal tudo que é ao vivo pode acontecer, mas a gente tem um jogo de cintura tão bacana que na
0: edição vai parecer que não aconteceu nada então tá tudo certo tá é, mais uma vez, desculpe a você que está nos assistindo pela nossa queda, uma vergonha que eu estou sentindo agora logo no dia que Tarso Doria estava nos assistindo pela Twitch caímos ao vivo, pela primeira vez. Mas enfim, é a vida.
1: E o link é diferente, tá, pessoal? É... Vou deixar avisado aí, pra quem quiser mandar novamente.
0: Estamos e em outro link, link é né? É. Mas vamos, vamos continuar. Deixa, deixa os nossos os nossos diretores e coisadores fazerem isso. A gente tava falando do do, 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 Rogério.
1: do Rogério.
0: E aí, tu tinha comentado que o Rogério tava numa equipe de kickboxing, uma equipe muito renomada. Sim. Mas ele treina com uma galera que tem uma bagagem legal em pé. Sim. Desculpa, de chão. Um exemplo é o Gustavo Jones, né? O Gustavo Jones, que inclusive lutou na edição passada, é um cara que é do kickboxing também, tem uma bagagem, tem uma bagagem muito grande do kickboxing, mas muita gente não sabe, mas ele tem um background no wrestling, né? Chegou a, com, chegou a competir no wrestling, treina jiu-jitsu também há um tempo, eles treinam lá com o Serginho Júnior também, que já tem luta de MMA, então não é uma equipe unidimensional, não é equipe só de porrada, os caras estão treinando sem kimono também, estão treinando wrestling também é uma equipe de então,
1: kickboxing que tem atletas que já treinaram outras modalidades isso, né? e que
0: treinam, e que continuam Sim. treinando é, então assim é, é aquilo que eu falei, né antigamente era, era uma modalidade realmente contra a outra, mas a gente já tá vendo que mesmo o cara que o Márcio Valério, mesmo sendo do jiu-jitsu tem a sua dureza em pé, e o Rogério, Sim. É, sendo da luta em pé, também tem a sua bagagem ali no jiu-jitsu. Inclusive, esses dias ele, ele postou no, no Instagram, treininho, ele <coughs> e o Jones, assim, como quem não quer Sim. nada, dando um mini-bola, atacando o negócio, achei bem interessante.
1: Eu acho que podemos prever que será uma luta boa, né? É, tem tudo pra ser bom, o, o Márcio Valério é um atleta destemido, não tem medo de, de trocar porrada, o Rogério é um atleta que por já ser do kickboxing, o kickboxing é, ser uma luta muito dinâmica, né? Ela, você, no kickboxing não tem como você ficar muito tempo parado, ou você tá trocando porrada, ou você tá levando, ou você tá movimentando, a gente, a gente pode com certeza esperar um atleta muito dinâmico dentro do cage. Né? Porque a gente sabe que é, o que acontece muitas vezes é que o, 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 o cara que, que gosta de trocar porrada no, dentro de um ringue de kickboxing, ele movimenta de acordo com o que ele precisa, o ringue é menor. Já no MMA, ele tem que ter cuidado de como ele vai se movimentar, né? porque existe a possibilidade de ser levado para o chão. E Isso. apesar de ele ter companheiros de treino que, que, é, que são wrestlers, que são lutadores de chão bons, ele sempre a, 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 o, o inconsciente do atleta ele sempre vai ser voltado...
0: No momento de emergência, para aquilo que ele faz de melhor. Exatamente. E foi isso que a gente inclusive viu no UFC, na luta do Rodolfo Vieira. Sim. O Rodolfo Vieira, ele tinha apresentado um, uma trocação ok, não foi, ah meu Deus, agora ele é um strike, mas ele, nas lutas dele, ele se mostrou ok. Mas aí quando ele tomou um knockdown, que acabou meio que perdendo a consciência, voltou no piloto automático, como se ele nunca tivesse treinado na vida. Parecia ali que o Rodolfo nunca tinha tomado um soco na vida. E é justamente isso que você falou. O cara entra no piloto automático e aí volta para as raízes, né? Volta para onde o corpo tá mais acostumado. Isso, isso é uma relação natural, né? Um é um instinto. O, uma outra coisa que tu falou, Marques, é do estilo de jogo, né? O, o Rogério, por ter lutado muito kickboxing, ele não se preocupa né, com, com, com o fato de ser derrubado, né? Ele vai, ele sempre trocou porrada sem essa preocupação, agora ele vai ter que adaptar o jogo. É, eu, eu acredito que ele vai fazer uma adaptação boa, né? Porque ele tá, o Mestre G é um, é um cara... Entendido da, da luta em pé, um cara muito bom no que faz, como eu falei, tem, outros, tem outra galera que já treinou MMA, mas se o Rogério aplicar o mesmo jogo que ele aplica no kickboxing, não vai ser muito bom para ele. É um cara que anda muito para frente, que busca muito a luta, que encurta muito, mas se ele encurtar, tem um cara muito bom de double leg para botar ele para baixo.
1: É isso que eu ia dizer, como o, o kickboxing por ser muito dinâmico, né? a gente tem golpe de linha de cintura, a gente, a gente muitas vezes encurta, a gente é, solta um low kick, o low kick ele, ele é desferido é, com muita proximidade, e tudo isso são coisas que ajudam a um atleta que é, é da trocação, aliás, que ajuda um atleta que é do, do grappling de conseguir entrar, né? o que ele quer é encurtar. É. óbvio que quem é do wrestling você consegue entrar de muito longe na perna do cara, você consegue derrubar de muito longe mas no MMA é, é uma outra história que a gente envolve upper, envolve joelho e aí não é bom entrar de muito longe então eu acho que se o Rogério conseguir manter a agressividade dele é, e, e souber manter a distância para ficar fora do raio de ação ali do, do, do Márcio de entrada, eu acho que ele consegue fazer uma luta bacana bacana que eu digo, não necessariamente fácil, porque a gente tem um Márcio Valério que é um cara muito agressivo, e que se ele conseguir encurtar a distância e colocar para baixo acabou, né é, 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 a, é a luta dele ali, é. porque a gente sabe que por mais que o Rogério tenha os seus méritos no chão, a gente não consegue comparar muito tecnicamente o Márcio Valério com o Rogério, da Sim. mesma forma que a gente não consegue comparar em pé o Rogério com o Márcio Valério
0: é verdade, é... Isso aí é muito do que a gente falou no caminho da luta da Maristela também, né? Falando sobre a transição do sandá para o MMA. Toda modalidade ela precisa passar por uma reformulação. O cara que vem do boxe, ou do wrestling, ou do jiu-jitsu, ele tem que passar por uma adaptação total. É... Espero que o Rogério chegue muito bem adaptado, com controle de distância bom, e que não deixe o Márcio Valério confortável, porque é como você falou. Cara, essa luta é, é claro, o Rogério é bem melhor do que o Márcio em pé, e o Márcio é bem melhor do que o Rogério em pé, até onde a gente sabe, né? Vai que o Márcio chega tudo lá... Tudo isso pro... é a suposição, é, né? Tudo isso é... Vai que o Márcio chega com o boxe em linha afiado e pá, pá, pá. E o Rogério chega com um jogo bom de chão, né? Nunca se sabe. Mas no papel, o Márcio é favorito se a luta for pro chão e o Rogério é favorito se a luta ficar em pé. Sim. Então é aquele clássico jogo. Cara, é evitar o jogo do meu adversário. Né? O Rogério tem que fazer o possível pra não cair e o Márcio tem que fazer o possível pra botar a luta pro chão. Pra mim é, é simples assim.
1: É aquela coisa. O que eu acredito muito em relação a essa luta é que se os dois chegarem fazendo bem o que eles sabem fazer, vai ser uma luta muito boa. Sim. Porque o Rogério vai estar tá querendo trocar, vai estar tá trocando bem mas com receio de ser levado pro chão o Márcio vai estar tá trocando bem mas querendo levar pro chão e, e com é... medo de entrar para não medo tomar de entrar. então assim, vai ser uma luta que eu acho que a estratégia
0: eu tô, sendo eu tô, bem
1: bolada tô vai bem ser uma luta, luta. luta muito
0: boa eu tô muito realmente boa. esperando bastante sobre essa luta uma outra luta, meu diretor, a gente, a gente já anunciou Todas as lutas do preliminar, né? A gente pode falar aqui sem. Sem spoilers.
1: Acredito que sim. Falta só o. Fulano e Fulano, Fulano e o outro Fulano.
0: E... Não me ajuda isso. Essa ah, informação não me ajuda. Tá. Vou, o focado vou... de preliminar está todo anunciado já. Tá. Então tá. vamos falar. De outra luta que eu, tô, que eu tô bastante ansioso também pra Chegou. ver. Tiago, só um minutinho. Chegou minha hora, pessoal. Pessoal. Inclusive o Bruno tinha, é. já, tinha, já tinha pedido isso, sim. né?
1: Com certeza. Eu, eu, eu queria ressaltar aqui que, né, eu tô Max, não faz isso, tentando mas. ser bem sério, que se você quiser, por favor, mande o seu e-mail, mande o seu currículo, tá, pra cá. Precisamos de um diretor de preferência cearense, porque eu já tô de saco cheio desse sotaque dele, né. Então, mande, mande seu currículo. Diretor!
0: Mande, pode mandar, fica à vontade, viu?
1: Eu só queria dizer uma coisa, diretor.
0: Tamo junto, tamo junto. <risos>
1: uh,
0: Continuando, próxima
1: luta que a gente vai falar.
0: Cara, é uma outra luta que no papel ela tem esse mesmo, essa mesma dinâmica de, de grappler versus striker. É o hum. capoeira e o aranha. Capoeira, faixa preta de kickboxing, da equipe V8, trocador, jogo muito solto. né? Um cara que vem da capoeira, então tem perna muito solta, movimenta muito bem. E o aranha, que é a faixa preta de judô, se eu não me engano é roxa de jiu-jitsu também. Então é um cara bom de chão. Mas a gente tem dois caras completos o Aranha Sim. é bom de porrada e ele é esquisito. Uhum. O Aranha tem um, 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 um jeito de, um de gangue, mexer né? a cabeça. Eu gosto demais do jogo do Aranha. É muito esquisito. Você não sabe o que esperar dele. Então, é um jogo que, se o Aranha botar o Capoeira pra baixo, o Capoeira é bom de chão também. Desenrola muito bem, movimenta muito bem. Como, como eu falei, o cara que chuta muito, tem muita elasticidade, faz guarda muito bem, se defende muito bem. Então, eu... Essa luta eu tô achando que vai ser assim... Eu, 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 porrada pra todo lado. Eu, eu, e eu e joga pra cima e pula pra baixo e dá estrelinha, mortal, carpado. Eu tô achando que vai ser isso aí.
1: Eu, eu ainda colocaria essa luta aí como uma luta mais emocionante do que a do Valério e do Rogério. Por tudo que envolve, não do, de lado pessoal, mas tudo que envolve tecnicamente falando. Né? Como tu falou, são dois atletas muito bons em, em chão, no chão, em cima. E... São dois caras que você, você não sabe o que esperar. Porque o capoeira, por ser da capoeira, ele consegue tirar algumas coisas da cartola que às vezes nem eu consigo acreditar. É... E, e o aranha, ele... É um moleque que, que ele tem a trocação e tem uma coisa que é muito perigosa que muita gente subestima no mundo do MMA, que é o judô.
0: Uhum. O
1: judô bem aplicado pra MMA é muito perigoso. Ou seja, o judô bem aplicado, na grade, você, vai, você vai pro chão. Entendeu? E... e, e... Muitas vezes o cara pode ser muito bom no chão, mas você tá com as costas no chão no MMA, é outra história, né? Ah, eu sou bom de triângulo, eu sou bom de arm logo, Meu filho, se você tá com a sua cabeça encostada na grade, com o queixo enrolado no peito, tomando um soco na cara, dificilmente algumas posições vão funcionar, né? Nem todas vão funcionar, algumas podem, mas nem todas, então, se, você, se o cara não for bem preparado para essa situação... Pode ser o fim,
0: é né? e, e assim, quando você tá com as costas no chão, atacando, sei lá, mura Triângulo, Amilok, você tá se expondo também. Sim. Né? Porque você tá ali pra baixo e tá valendo soco, tá valendo o cotovelo, tá valendo o soco no corpo, no rosto. Então, não é facinho assim, ah, eu sou bom de guarda, vou pegar Triângulo. É, mas tu vai abrir o teu rosto pra tomar porrada, né? Sim. Então, a conta não é tão simples assim. Ah, cara, essa luta vai ser muito legal. E os dois tem esse, têm esse jogo, como eu falei, esquisito, muito movimentado, o Aranha, como era do Trenzinho da Alegria, tem as suas marmotas também, né? Os seus mortal o Estrelinha, não sei o que, faz isso também. Então quem vencer, a gente pode esperar uma comemoração aí com pelo menos um duplo Carpalho Twist. É,
1: a gente sabe que o capoeira, assim que ele entra no, no, no octógono já manda um mortal. Isso aí ele já, já faz pra deixar a barra lá em cima, né? O nível já aumenta assim que ele entra, já mete um mortal e pronto. Mas eu acho que vai ser uma luta muito boa, cara. É... Eu tiro pela última luta que o Capoeira fez de kickboxing. Foi uma luta muito boa, ele perdeu. Mas ele jogou muito volume no primeiro round. O primeiro round foi no, foi no Prime, ele, ele mandou um knockdown, link de cintura, chute, rodado, tudo que você imaginar. Né? Só que isso ele já vinha. Ele lutou após de um longo período parado. E com treinos irregulares. Eu tô muito curioso para ver o Capoeira em ação porque ele realmente vem se dedicando muito além do que ele se dedicava antes. Então, você olha para ele, você percebe que a mentalidade dele está diferente, você percebe que o foco dele está diferente, é, é, a periodização dos treinos dele está diferente. Né? E são dois caras que trabalham, que, que tem que conciliar treino com trabalho, que tem as preocupações do dia, do dia a dia, que tem pandemia afetando a torta e a direita. O
0: Aranha tem um projeto social de judô, Sim. que ele dedica muitas horas do dia muita energia para isso. É, inclusive, se você tem interesse em ajudar aí, projetos sociais, alguma coisa, fala com o um cara, fala com o Vitor Aranha. É um cara que tá com um projeto muito bonito, ajuda muita gente, a galera da comunidade dele. Então se você tem aí, sei lá, peça de tatame, kimono de judô ou quer apoiar com uma grana, com uma parceria, alguma coisa, procura o Vitor Aranha. Com certeza o seu dinheiro vai ser muito bem aplicado nesse projeto social lá e vai ajudar muita gente a ter a vida transformada como ele teve como muita gente teve. sim é, é, Isso foi uma coisa que eu, que eu, que eu reparei muito quando a gente estava no Media Day fazendo as entrevistas com a galera. Cara, é quase unânime, né? As pessoas falando que, cara, a luta me salvou. É, eu, eu conheci um projeto social, eu conheci a luta e eu tava envolvido com um bocado de coisa errada e a luta me salvou. E a gente vê atletas que tem condições de fazer isso hoje, né como é o Sim. caso do Aranha, fazendo projeto social e podendo fazer por outras crianças e por outras pessoas o que fizeram por eles. Isso é muito bonito. Sim, com certeza. E assim, é, acho que vai muito
1: do que o Victorious é. né Que é... é um, o Victorious, que eu falei contigo no outro dia, é um acontecimento. Né? O Victorious é reúne as melhores histórias os melhores atletas com as melhores intenções com né então a, cer a certeza que eu tenho é que o dia 27 de maio tudo isso vai vai ser uma cereja do bolo sensacional né para tudo que vem acontecendo já ao, ao longo de todos esses meses pandemia a de evento a gente sabe das dificuldades com patrocinadores nem todo mundo quer investir tem gente que tem medo de investir tem gente que tá com a mão na frente ou tá atrás, não tem o que investir, então, eu acho que é, com os atletas que a gente tem no card, cara, eu, eu, eu fico mais animado ainda, quando eu começo a falar, mesmo já sabendo de tudo isso que a gente tá falando... Uhum. Quando você começa a falar... Não, quando você
0: começa a falar eu já fiquei nervoso aqui, ansioso, meu Deus do céu, mas vai estar chegando 27 de março, será que tá tudo certo? Tá tudo certo.
1: Então a gente já falou Rogério e Valério, a gente já falou Capoeira e Aranha, de quem mais a gente pode falar A gente já
0: falou de Jackson e Jonathan na no episódio passado. E tem Samara e Milady. A gente falou também no episódio passado? Acho que não, né? Eu não lembro de ter falado não, sobre, Samara sobre Samara Não, a gente não falou sobre Samara e Milady, não.
1: não. Só se foi no dia que o Fernando tava aqui, mas eu acho que vocês não chegaram a falar... A gente falou, eu não acho. falaram fundo. É, a gente falou tá delas, falando, né, uma... é.
0: A gente deu uma pincelada, assim. Uma outra luta muito interessante. A Milady é aquele perfil que não nega luta. Meu irmão, o que aparecer, ela pega, ela vai lutar. Ela... Ela... Substituiu um adversário que a Maristela ia pegar na edição passada. É, e, assim, fez um, e fez três um, rounds. E fez três rounds bem com a Maristela, que é uma das principais mulheres aqui do, do MMA no, no estado do Ceará. É, tá subindo de categoria, lotou com a Maristela de 5.2, tá subindo para pegar a Samara de 5.7, e a Samara é grande. A Samara é grande pra 5.7. Né, ela é muito alta, longa, tem as pernas longas, os braços longos, então a Milady vai ter uma vida difícil aí com a Samara, as duas, são, as duas são, são trocadoras, né, a Samara treina ali com com na, na Let's Go, gosta muito do Muay Thai, tem luta de Muay Thai, tem luta de kickboxing, a, a Mileide treina com Carlos Frota, na Rede Cuca, né, o Frota que veio do Sandá, mas hoje levanta a bandeira do Muay Thai ali também, então é uma galera da trocação, eu acredito que essa luta vai se desenrolar em pé.
1: É, eu também, eu concordo totalmente, e eu digo isso porque, como tu falou, a Samara, ela, ela é oriunda... Né? Do, do, do Muay Thai, ela, diz, ela fala abertamente que gosta de, do Muay Thai, que ela gosta de treinar, gosta de porrada. E a Milady, cara, ela é aquela menina da quebrada que, que gosta de trocar porrada, como ela mesma falou na entrevista uhum. dela: né? os pais não concordavam muito, mas ela ia treinar escondido. Isso já mostra a força de vontade que ela tem. E eu acho que essa força de vontade dela é, é, casou muito bem com é, o tipo de professor que ela tem. É porque tem a vontade, que muitas vezes é o mais difícil. Não que encontrar professor bom seja difícil, mas é mais difícil você encontrar alguém disposto. Uma coisa é você o professor bom chegar e dizer, Eu quero que você treine comigo. Outra coisa é o professor bom ter um aluno chegar e dizer, Ei, eu quero treinar. Aí já, já andou metade do caminho. Então, Carlos Frota é um cara tecnicamente. Irmão, tem pouquíssimos. Acho que pouquíssimas falhas no jogo dele que não dá nem para enxergar. Assim, é um cara. Né? Quem já trocou porrada com o Carlos Frota sabe que não é muito legal. <risos> não é nem um é, pouco Professor divertido. Carlos Frota, né? você é aquele cara que é conhecido quando você diz, a ah, sombra, bote protobucal e coquilha, porque com o Carlos professor Frota não existe Carlos sombra. Professor
0: Carlos Frota foi o único que me nocauteou em treino. <risos> Eu só fui nocauteado uma vez em treino. Então, assim... Foi pelo é... professor Carlos Frota. Muito Eu obrigado, acho... viu, professor? Foi Eu acho maravilhoso que... aquele dia.
1: A Milady tá, tem, tá muito bem tecnicamente em relação a apoio, em relação à técnica, em Sem relação a, a, a aprendizado.
0: Cara, aquela galera do Cuca, do Kuka, aquela galera tem, é muito é, sinistra. É. Muito, Mas o poderia é diferente, né, cara? Pois é, Você cara. Tem um
1: professor bom, técnico, que sabe ensinar, porque nem sempre todo professor sabe ensinar. Cara,
0: e, o, né? e o Carlos Frota, a gente vai babar o ovo do Carlos Frota agora, né? Mas o Carlos Frota, ele é aquela, aquela linha tênue e rara entre o cara super agressivo e o cara técnico, Sim. Né? porque às vezes quando você tem um cara muito agressivo, esse cara às vezes deixa a desejar na técnica, o cara mais da força bruta, e o Frota não, ele é muito técnico, muito inteligente e muito agressivo, muito duro, brigador Sim. cara, o Carlos Frota é incrível e tá fazendo uma safra incrível de atletas também
1: e, e o que me faz ficar muito animado, tanto quanto pras outras lutas pra essa luta, é que a gente tem, falando de, de quem tá, vai estar tá do lado de fora do cage, né? orientando a gente tem Carlos Frota de um lado, a gente tem Carlinhos Let's Go, do outro Sim. lado, que é novo, né? Tem menos experiência do que o Carlos Frota.
0: Que fez a primeira luta principal do Victorious isso. contra o Ariel Ibarra.
1: Porém, é um, é um cara muito vivido dentro da arte marcial, né? Já lutou, xotou várias vezes, já pegou caras duros, né? Então, assim, é um atleta que passou muito bem isso para Samara. Levando isso em conta, quando você pega duas atletas que tecnicamente são bem treinadas, né? que gostam de trocar porrada, que gostam de estar tá ali. As duas tiveram né, problemas com os pais que não aceitavam, mas que fizeram por onde. E ali nesse palco eu acho que as duas vão querer provar para quem não queria uhum. que elas, que aquele é o lugar delas. Então eu acho que vai acabar indo além da técnica, vai acabar sendo coração. E aí quando você coloca coração na luta, meu amigo, duas mulheres com coração querendo esbagaçar para poder ter o braço erguido e dizer, mãe, pai, eu falei. Aí, meu amigo, não tem como não. Vai ser uma, luta, uma luta muito
0: boa. boa. Acabei de me empolgar um pouquinho mais. Ai. É isso. É, respondendo aqui uma pergunta do Bruno, que está acompanhando a gente aí na Twitch. É, amanhã tem Victorious Responde. Tem. Uhum. Amanhã tem Vitórios Responde. A gente anunciou na edição passada do podcast que iria ter Victorious Responde na quarta passada. Infelizmente a gente não conseguiu fazer, deu muita coisa errada, né? Acabou que a gente não conseguiu vir aqui pro estúdio e a gente não conseguiu fazer. Mas essa quarta vai ter sim, a não ser que dê tudo errado de novo, mas eu acho que não. Que a gente se preparou bem melhor. É, então amanhã, é, Victorios responde na Twitch, exclusivo na Twitch, tá? Você que tá vendo a gente aí no YouTube, assim que acabar, já vai na Twitch, já faz a tua conta lá, já segue a gente, porque esse quadro vai ser exclusivo por lá. E, já já, assim que acabar o podcast, já vou soltar mais caixas de perguntas. Você, Bruno, que diz que tem perguntas, pergunta lá na, na caixa de perguntas que eu vou soltar no Instagram. Para quem não segue a gente ainda no Instagram, BR, Victorious, O-S, Victorious. Se você não, não difícil, conseguir lembra? soletrar
1: isso agora, você teve um problema, porque o Thiago deu a dica de ouro. i o
0: r i o Lembrando,
1: e lembra galera, ver. pro Twitch também, né? muita gente tem dúvida, Twitch T-W-I-T-C-H é um íconezinho lilás, Roche, né? É, roxo também não sei qual a, diferença. Eu também Violeta, não a diferença, mas tudo bem. É aquela cor que fica entre o azul. Eu não vou dizer que eu também não sei isso também. Eu não sei negócio de cor, não. Enfim, você íconezinho sabe, roxo assim. lilás... Né? Twitch, e é, vai ser exclusivamente no Twitch, né? Isso não vai ter YouTube não amanhã ter. No, nas respostas. Mesmo horário, Mesmo horário, 18 horas. 18
0: horas na Twitch.
1: Ah... E por favor, mandem perguntas em relação à luta.
0: É. Por favor. Mas podem mandar perguntas assim, sem relação à luta também. <risos> Big Brother. O Max vai responder tudo sobre Big Brother Brasil Pode mandar 21. que eu respondo.
1: Vocês não vão ah, entender nada, porque nem eu entendo Ninguém de Big entende Brother, nada. pode mandar.
0: E é isso aí. 6 e meio ponto... Acho que a gente fa... Ah, sim! Temos mais uma coisa para falar. Ah, você que tá acompanhando a gente aí em, no Instagram, no YouTube, na Twitch, em todo lugar, tá vendo muito que a gente tá falando sobre a transmissão ao vivo. Né? Transmissão ao vivo, cara, vai ser fenomenal. Lá no estúdio da HD Produções, é, é, uma, é uma produtora que tá fazendo lives de vários artistas famosos, ah, então eles fizeram um estúdios pra fazer show, né? aquelas lives sertanejo, essas coisas. Então a gente vai aproveitar essa estrutura que a galera tá fazendo show e vai fazer um show de MMA. Então vai ser tudo muito lindo. Câmera de cinema, superestrutura, iluminação, tudo lindo. Tudo isso de graça pra você em todas essas plataformas aí que a gente falou. É, e o que é que eu quero dizer? A gente quer muito que você assista isso na TV. A gente quer muito que você assista isso na TV. É, existem várias formas de você conseguir colocar o YouTube, principalmente, na TV. Se você tem uma Smart TV você simplesmente vai lá no YouTube e a gente vai fazer um post vamos fazer um vamos fazer evento,
1: fiquem tranquilos
0: várias vamos a gente vai arrumar uma solução para você assistir Aqui na TV a consultoria é completa se você tem uma Smart TV é simples você vai lá no YouTube e faz e né você cadastra lá e tudo mais é, se você não tem um Smart TV mas tem uma TV com HDMI você pode pegar um computador Conectar um cabo HDMI e ligar na TV, né? assim você vai conseguir assistir. Ou Se você... o
1: Chromecast
0: também. Ou o um Chromecast, você tem um Chromecast, um Apple TV, você consegue acessar tudo de lá também. Na pior das hipóteses, usa o computador, ou o celular, ou o próprio tablet. Tiago, eu não tenho nada disso, eu não tenho televisão, eu não tenho notebook, eu não tenho iPad, eu não tenho nada disso. Não tem problema, você pode assistir do seu celular também. Não tem problema nenhum. Você vai assistir do seu celular, direto do YouTube ou da Twitch, de onde estiver passando. Só que por que, que a gente quer que as pessoas assistam na TV? Primeiro que eu quero que você fique confortável. É. Sentado bonitinho no seu sofá, confortável, tomando aquele Monster gelado. Com o seu moletom. Oh, Desculpa, com a sua regata. Com a sua regata. Pediu aquela pizza, abriu aquele Monster, assistiu lá, tranquilo. Vai aparecer QR Code na tela. Pra você escanear... E pedir essas comidas... E pedir essas coisas... E ter descontos... E ter várias coisas legais que vão acontecer... Então a gente quer que você esteja sentado... Confortável... Comendo... Satisfeito... Feliz... Com o celular na mão... E de preferência tweetando também... Né? Lá? Então, tweetando sei, na, ou seja, na hashtag... Resumindo,
1: resumindo, tá? Você vai estar no sofá da sua casa... Do jeito que você quer... Na forma mais confortável possível... Assistindo as melhores lutas possíveis... Na sua TV, comendo comida boa, bebendo bebida gelada e o melhor, né? Quem não gosta de um bom desconto. Então é simples. A gente está fazendo muita parceria com empresas de comida, de bebida, e vocês vão poder, durante o evento, quando aparecer o QR Code no cantinho da tela, vocês vão poder escanear com seu celular. E aí vocês vão poder fazer um pedido com desconto e viver a experiência Victorious dentro da sua casa, no seu sofá. agora. Usando vir. aquela cueca rasgada que você gosta de usar.
0: Viva a experiência, Victórios, no conforto da sua casa.
1: <risos> Obrigado, papai.
0: E é isso aí. Vamos encerrar hoje. Gostei do papo, foi, foi divertido. Gostei hoje. E já tem... Eu só saber, tem uma pessoa aqui
1: que eu acho que não, não se decidiu ainda. Agora está dizendo que vai estar aqui pessoalmente. Eita. Que disse que ia estar pessoalmente, mas depois disse que não viria. E agora está aqui dizendo que vem pessoalmente de vica, se decide.
0: É, ela tem que perguntar se a gente quer é. ela ainda aqui. Porque disse que Por quê, vem, né? não vem e não sei o quê, aí depois quer vir.
1: Ai, Ti! Ai, Max, eu vou estar em fortaleza para bater foto.
0: Vem, Tiago, vem, não vem, vou vai mais.
1: <risos> vou, não vou. Vou, não vou. Não sei nem meu CPF. <risos> Te amo, Vika, você sabe. E Su... tem uma coisa bacana
0: que, que o Jackson acabou de lembrar, que sexta-feira tem live, é Sexta-feira tem live, obrigado, Jackson. Jackson tá contratado. Sexta-feira tem live, quadro novo, exclusivo no, no Instagram. Jackson, me ajuda, por favor. <risos> eu não tô brincando.
1: <risos> Ei, sabe que eu tô me sentindo, tipo, no Big Brother, por mais que eu não assista muito, e, tipo, e ele é tipo, como é o nome do... do... Boninho, o Boninho, Boninho. Só, só, a galera só escuta a Bolinho. voz dele, né?
0: Mas eu não sei se o Boninho fala não com a galera. tem alguém, Quem é que fala com a galera no Big Brother? É uma voz que fala, atenção, brothers. Alguma coisa assim. Eu sou péssimo imitando essas coisas. Mas Jackson vai ter, além da luta, no Instagram, sexta-feira. E quem é que vai entrevistar ele? É você, Quê? Max?
1: Não sou eu, não. Eu vou estar aqui atrás, mas não sou eu que vou estar... É, é você, Thiago? Sou eu? Não, não sou eu. Ô, é você, diretor? Ô, diretor, é você?
0: Não, não sou eu. oh ô, meu que Deus, eu... quem ô, será?
1: Gilberto é você, meu amigo? Cavar. Cavar disse que não. Eu acho que é uma pessoa de cabelos longos, não é mais você porque você cortou. É. Sem
0: barba. Mas não vamos dizer não, vamos dizer não. Eu vamos deixar
1: a... Eu só acho que é uma pessoa com cabelos longos e sem barba.
0: Sexta-feira tu descobrirás quem é. <risos> tu descobrirás quem é. Eu é porque eu falo rebuscado, né, cara? Eu sou um cara com rebuscado. Um ensino é superior. Eu sou um cara rebiscado. com ensino eu com ensino superior rebuscado. incompleto, então eu sou um cara rebiscado. <risos> Somos dois. <risos>
1: Só os, que, só os que repetiram a oitava é. série aqui, galera. E
0: então é, isso. é isso, então
1: falamos tudo, transmissão nas lutas preliminares, demos o um recado, o um spoiler de como vai ser a Experiência Victórios no dia 27 de maio. Experiência Victórios. E eu acho que a gente não vai conseguir, de repente, daqui pra lá, dar uma prévia pra galera, fazer um videozinho de onde é a HD Produções, qual é o local que a gente vai fazer, pra deixar o pessoal mais ansioso ainda. Fala pra gente se vocês querem ter esse spoiler de, Pra vocês entenderem o que é esse estúdio né De repente pra vocês sentirem a transformação Do que é o estúdio cru Sem nada E o que vai ser no dia da experiência Victorious No dia 27 de maio Então de repente pode ser uma,
0: uma boa Muito bom, né não havia pensado nisso Muito bom e Tá contratado também
1: Obrigado, Gaúcho tá demitido Enfim Mais um podcast de Victorious Demos uma pincelada bacana aí Com um pincel mais grosso né Que é de pintar parede Sobre algumas lutas preliminares Uma luta feminina Um embate muito bacana é, A luta do Rogério e do Valério E a luta do Capoeira e do Aranha Tem muito mais embaixo da gente, pra gente falar é. Nas próximas edições né?
0: E até o final dessa semana a gente vai Anunciar todo o card Então no próximo episódio vamos falar sobre o card Principal né? As quatro lutas do card principal E ao som de Beatles vamos nos despedindo É porque a letra dessa música fala que tá acabando o show, não sei o quê. É porque acho que não tá na hora certa. Hum, sim. É isso. Pô, pode terminar, diretor. Tchau, tchau, galera. Muito tchau, obrigado. Pessoal. Valeu.